0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenas noches, nos del Señor. Un martes más, aquí estamos nuevamente para hacerles compañía hasta las 2 de la madrugada. Estamos en el corazón de la noche cuando aparentemente todo duerme y reina un gran silencio. Quizás también una paz, pero no es verdad. Aunque sea la una de la noche, hay mucha vida, muchísima vida y muchísimas gentes que velan, que no logran reconciliar el sueño, que tienen que levantarse porque hay un niño que llora y no saben qué le pasa, porque hay una persona que tiene que levantarse y atender a un enfermo que que tiene que atender porque sí, porque cuando en la noche las cosas suceden parece que tienen más gravedad que lo normal. Hay muchísima gente en los hospitales que velan el sueño de los ancianos, de los enfermos, de los recién operados. Hay mucha vida también en las carreteras de ese ajetreo de ir y venir de camiones de transportistas que llevan de un sitio para otro las mercancías que después al... Abrir las tiendas por la mañana deben estar cada cosa en su lugar, en su sitio. Por ello la noche es verdad que parece que todo es paz y tranquilidad, pero como vemos no es verdad. Hay mucha gente que vela, que duerme, que trabaja, que sueña, despierta. Como nos aconseja el apóstol San Pablo, tenemos que aprovechar toda circunstancia. Mirad qué palabras más bonitas dice San Pablo, además que parecen modernas, ¿no? ya comáis, ya bebáis, cualquier otra cosa hagáis, hacedlo con todo el alma, como para el Señor. Por lo cual, aunque sea en el corazón de la noche tenemos que levantarnos por las circunstancias que sea, porque una persona necesita de mi ayuda, de mi servicio, hacedlo con todo el alma, como para el Señor. Estamos, pues, a mediados ya también de diciembre, el mes de las grandes fiestas. Hace unos días hemos pasado la gran fiesta de la Inmaculada con el puente de la Constitución y dentro de muy pocos, de poquitos días, pues vamos a tener la fiesta de las fiestas. Nochebuena, y como dice el villancico, pues mañana, Navidad. Tanto en las fiestas que, determinan, que terminamos de celebrar como las que próximamente celebraremos, van unidas, muy unidas, a los desplazamientos por carretera. Por aviones también por ahí o por trenes. Pero a nosotros nos preocupa principalmente el desplazamiento de carreteras. Son millones los que se han desplazado. En los días y Puente de la Inmaculada. serán millones los que se van a desplazar. o nos vamos a desplazar. porque quien más que el menos todos haremos viajes en esos días de visita a las familias, a los pueblos, a los amigos. O un poco de turismo, que no está mal también, para ver las grandes ciudades o pequeñas ciudades, pero que lucen sus mejores galas con este ir y venir de luminarias navideñas. La verdad que hay calles preciosas, que bien merece la pena también que nos desplacemos, que hagamos un esfuerzo porque no nos lo cuenten, sino porque queremos ir a verlo entre las ciudades hermosas, ciertamente en estos días, pues también decimos que Madrid bien merece una visita. En la primera parte del programa, hoy vamos a tener con nosotros a Justo Sacristán, es el director del Gran Circo Holiday, que ya está en Madrid. Daos cuenta, desde principios de diciembre los grandes circos o pequeños circos se van acercando donde piensan pasar tranquilamente las grandes fiestas de la Navidad. Es decir, sin tenerse que mover, sin tener que desmontar y caminar y después volver a montar. Los días de Navidad también para ellos son días un poco de, de relajación, de mucho trabajo. Porque la verdad es que trabajan bien los circos en Navidades, pero sobre todo de en parar un poco el ajetreo de ir y venir con los carromatos para montar y desmontar las atracciones. Por ello yo creo que bien merece la pena que en las ciudades grandes o pequeñas, ahí donde sepáis que hay un circo, que vayáis... Cogéis el niño de la mano, lo lleváis como padres o como abuelos, porque ellos lo van a disfrutar, pero estoy seguro que también vosotros. Confío, pues, que en esta tarde las palabras de Jesús Justo Sacristán nos ayuden. Queremos que sean sus ojos nuestros ojos y nos enseñe a ver qué es lo que podemos encontrar en el sapito de Circo Holiday seguramente, segurísimamente que os va a entusiasmar la segunda parte después del programa pues vamos a la carretera tendremos con nosotros a José Antonio Zamora es un transportista internacional ...es natural de Málaga... ...solamente con ese apellido Zamora... ...parece como si... ...le tenemos por aquí... porque castilla Leo. ...no, no... ...es malagueño... ...con mucha honra de serlo... ...pero como estamos... ...en tiempos especiales... ...que son la Navidad... ...queremos que nos explique también... ...cómo se combina... ...la convivencia con la familia... ...con los amigos... ...con sus tradiciones... ...también con este ajetreo de ser... ...transportista internacional... Yo me lo puedo imaginar, pero yo prefiero mejor que nos lo cuente él. A lo mejor nos va a decir José Antonio, oye, pues es que yo este año tengo las vacaciones justo por Navidades. Pues mira qué bien, que no tiene que coger el camión. Pero aunque esto lo haría, lo haría José Antonio, estad seguros que no es la situación de todos. También en Navidades, también en Nochebuena, también el cualquier fiesta como puede ser el final de año... Hay gente que coge entre las manos su volante y carretera adelante. Las mercancías no pueden esperar y tienen que llegar internacionalmente a su destino. Por ello, os hemos preparado un programa. Yo creo que, que sea de vuestro interés. Os agradecemos que seáis oyentes asudos de Radio María. Y si alguno, por casualidad, porque moviendo un poco la radio se ha encontrado con Radio María bienvenido. A estas horas también te damos los buenos días más honoros. Y si es verdad que hay algunos que estéis ahí con los ojos abiertos, pero que no respondéis de que vais a llegar a las dos de la mañana despiertos, no os preocupéis. Si bien el sueño, entregaos a él, que seguramente os hará descansar, que estaréis frescos al amanecer sabéis que para ponerse en contacto con el programa En Camino lo tenéis facilísimo tenemos el correo electrónico En camino arroba y si queréis volver a escuchar este programa u otros porque os habéis quedado dormidos o porque estabais no sé dónde pues no tengáis pena vais a los pozos de Radio María buscáis el programa En Camino y como va por fechas ahí podéis encontrar aquello que queréis buscar y nada más eh, nos queda una hora por delante. Espero realmente que sea de vuestro agrado porque sería la mejor paga que nosotros, los que hacemos el programa, nos podéis dar. Así que, comenzamos. <risa>
2: Excusez-moi, maintenant je ne le ferai
3: pas de fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi,
1: maintenant je ne le ferai pas de fois. Bueno, pues con esta música de fondo de un circo francés, el Circos Internacionales Mundial. Eh, pues vamos a comenzar nuestro programa en camino que nos va a llevar hasta la, la, las 2 de la mañana. Es un programa que queremos muy familiar, muy cercano a todos nuestros oyentes y les abrimos las puertas de par en par. ¿Para qué? Para que mmm, vayamos al circo. Queremos ir en esta madrugada al circo. Aquí es muy pronto? Bueno, pero es, es para hacer apetito, para que nos convenzan que realmente merece la pena no digo el esfuerzo sino el ponernos a tono y decir hoy nos ponemos majos cogemos de la mano a los niños como padres o como abuelos y si no tenemos un niño como decíamos cuando la pandemia alquilamos un perro lo importante es que salgamos de casa y nos acerquemos a un circo allí donde les haya hombre los que están cerca de Madrid no tienen perdón de Dios si no van al circo estas Navidades. Porque mira que hay circos. Y quien dice eh, Madrid puede decir Valencia, puede decir Barcelona, puede decir otras ciudades, que al menos un circo grande o pequeño, seguramente que no muy lejos de vuestra comunidad, le podéis encontrar. Y para que nos habla de par en par el, el sapitó del circo Holiday, pues tenemos a su director, que es y ya, amigo personal muy amigo también de toda la familia y sobre todo también ha sido un grandísimo artista y ahora que no salga la pista es pues qué os voy a decir yo que hace un director tiene que estar ojo a visor, a todo lo que pasa alrededor así que sin más un poco pérdida de tiempo queridísimo Justo, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches ¿Es verdad que el director de un circo trabaja o no? Trabaja más que cualquier artista o cualquier empleado de los que tenemos en la empresa.
1: <risa> Por lo cual aquel chaval que está, estaba haciendo aquellos números tan bonitos que hacías en el circo de tu padre, cuando querías que el que trabajaba seras tú y no tu madre o tu padre, resulta que ahora te das cuenta que son formas de trabajar distintas pero no menos.
4: Así es, así.
1: Oye, eh, decía yo en la introducción eh, eh, que, que nos gustaría un poco que nos abras el apetito por qué tenemos que ir al circo Holiday estos días. Ojo, porque el que no vas porque no quiere, porque vais a estar hasta...
4: Hasta el día 14 de enero.
1: Fíjate, hasta el día 14 de enero. Eh, tenemos casi un mes, prácticamente un mes, eh, ...para ir a, a visitar el Circo Holiday... ...que está instalado, hermano, ¿en?
4: ¿eh? Bueno, estamos instalados este año en el Sánchez de Vallecas... ...estamos muy cerquita, próximo al Centro Comercial de La Gavia... ...al lado del Colegio Loyola de Palacio...
1: O sea que, ahí vamos a ver, ya, ya hemos cogido el niño o el gato, quien sea. O somos el abuelito, somos el padre, somos el tío de nuestro sobrinillo y le queremos llevar al circo. Vale. Cuando nosotros cogemos la entrada y entramos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Nos puedes hacer nuestros propios ojos a ver qué, qué nos encontramos en el espectáculo?
4: Bueno, os encontráis un espectáculo de dos horas de duración en el cual se puede presenciar grandes atracciones, como siempre ha llevado el circo Holiday, como son malabaristas, equilibristas, trapecistas, eh, magias con grandes ilusiones, eh, lo que no puede faltar en la pista de un circo, la risa sana de los payasos, y ya te digo, un, un espectáculo de dos horas en el cual es agrado tras agrado.
1: Oye, a, a mí siempre el... El riesgo la, la, me crea mucha tensión, eh, me asusta mucho, pero querido hermano, es que al final me gusta. No sé qué, de... es muy contradictorio. Por una parte que tienes miedo ciertos números porque ves que son muy arriesgados, pero al mismo tiempo que, que, que me desagrada porque que puede pasar algo, lo gusto, lo gozo. Es normal esto.
4: Hombre, es normal. Te cuenta que el espectador por lo que quiere es el riesgo, ver riesgo, ver emoción, ver. Y al mismo tiempo que, que está con miedo que si se va a caer, que si no vas a caer, pues está disfrutando del show, del espectáculo que está haciendo el artista.
1: O sea que soy normal. <ríe>
4: Eso, normal. <ríe> Menos mal.
1: Menos mal. Oye, el, la, la verdad que el mundo cir circense y un circo grande como es el vuestro es prácticamente como si todo un pueblo se mueve de un sitio para otro. Porque... Eh, ¿Cuántos vehículos más o menos se mueven con el Circo Holiday?
4: Bueno el Circo Holiday ahora tenemos un, un convoy de 14 trailers, cuatro furgonetas y seis coches ligeros.
1: Más después los coches personales por ahí, claro.
4: Y aparte, bueno, aparte de los, de los vehículos de artistas que vienen, que no son de la empresa de vehículos de artistas, que en este caso ahora hay pues un total de cinco caravanas con cinco furgonetas más.
1: O sea que vosotros sí que podéis decir que como los caracoles lleváis la casa Acuestas, a cuestas, ¿eh? Es verdad. Que qué bonito porque el que compra una casa, aunque sea la montaña, abres todas las mañanas la ventana y ves la misma montaña, que para que no se ha, que no se ha caído. Vosotros nos dicen, este hecho es una suerte especial que al menos semana tras semana, quitando estos días de Navidad, cuando ves que abrís la ventana de la caravana, el paisaje es distinto.
4: Bueno, así es, tenemos paisajes de, de todo, tenemos paisaje de naturaleza, tenemos paisaje de montaña, tenemos paisaje de mar, tenemos paisaje de dependiendo de donde montemos el circo, donde se ubique la caravana para un lado para otro, es el paisaje.
1: La verdad es que justo hay algunos circos instalados en los paisajes tan bonitos. Cuando mandéis algunas veces, ponéis en el Facebook, o yo que voy a visitar por lo que sea, que está. ¡Qué bonito que es el emplazamiento! Pero también, tanto tú como yo sabemos, madre mía! ¿Dónde os mandan levantar la pista? Si la primera cosa que tenéis es quitar los charcos y a ver cómo, cómo ese, barra, ese barranco lo convierto en transitable. ¿Os pasa con frecuencia?
4: Hombre, pues por desgracia sí, por desgracia sí, porque en España el mundo del circo no es que lo apoyen mucho en el tema de gobiernos y pues, por desgracia... No hay sitios adecuados como hay en cualquier sitio de Europa, como es Francia, como es Italia, que tiene sus propios terrenos acondicionados, asfaltados, con el agua, con alcantarillado. Aquí en España no, aquí en España eh, te manda a montar donde no quiere pisar nadie ahí donde deja montar un circo.
1: Bueno, pero también en justicia hay sitios bonitos, ¿eh? asfaltado, todo. Sí es que eso es verdad que lo que estás diciendo, porque yo no es que me lo digas, es que lo sé. Pero es verdad que en algunos sitios hay algunos feriales donde levantáis que son una gozada, ¿no? porque realmente están, están bien a, bien arreglados y es de agradecer, porque no es tanto para el circense, que también lo merece y es digno de que le, le coidemos, pero también porque son sus propios ciudadanos los que, caray, van a ir a, a, a ver el espectáculo.
4: Sí, así, sí, cuando mejor esté acondicionado el terreno, que lo ponga el ayuntamiento, mejor para el espectador que está mucho más tranquilo.
1: Claro. Oye, eh, se acerca ya los tiempos de, de, de Navidad, ¿no? Nosotros decimos, hombre, Navidad es el momento de ir a, a estarlo con la familia, a visitar a la familia, pasar los días con la con, con el pueblo. ¿no? El circense, esa palabra, pues no es que la tenga muy, muy, muy usada. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que los circenses... Os, os visitáis, de hecho os visitáis unos con otros, pero es verdad que estos tiempos de Navidad, los, justo los días de, de las fiestas de Navidad, son los días que más trabajáis de en continuo eh, de todo el año, ¿o me equivoco?
4: No, no, es así, es así. De hecho, ahora ya cara a Navidades, cara cara al día 22 de diciembre que dan las vacaciones a los niños, por ejemplo, nosotros desde el 20... ...desde el día 21 de diciembre... ...hasta el día 14 de enero... ...trabajamos todos los días... ...excepto los días 8, 9 y 10 de enero... ...el resto es todos los días... ...dos funciones, tres funciones y una función... ...pero todos los días actuación.
1: ...oye, ¿por qué el 8, de, el 8 de enero? ...no lo he entendido... ...porque es, el Reyes es el 6...
4: ...está el 6 hacemos el día 7... ...día 8, 9 y 10... ...los niños ya tienen colegio... Ah, ya, ...y ya. por eso es el lunes, martes, miércoles... ...eso descansamos... Y luego aprovechamos el último fin de semana cerrando Navidades, que es 12, 13 y 14 de enero.
1: Ahora lo he entendido, ¿sí? porque no, 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 como reyes se callen. Eh, y el día de Navidad, como circo, como familia circense, Holiday, ¿hacéis alguna cosa especial?
4: No, las actuaciones son siempre las mismas. Lo único que hacemos especial es comer rápido de pisa y corriendo para poder hacer la actuación a las 6 de la tarde.
1: Pero ¿y, ¿Y el día 24, el día de Nochebuena?
4: El día 24 no tenemos función, ni el día 24 ni el día 31. No ¿Y es... tenemos funciones porque eh, las pones por las tardes y la gente ya está preparando la cena y no viene no viene al circo.
1: ¿Y vosotros aprovecháis también para pasar esa noche un poco juntos, un poco de, de fiesta?
4: Así es, bueno, empezamos la fiesta ya desde por la mañana y hasta por la noche, porque prácticamente es los dos únicos días de, na de Navidades que podemos estar en armonía en familia sin que tener que trabajar.
1: Pues, hermano, eh, yo no tengo otra palabra, sino gracias, porque nos has metido de, de lleno en el circo. Eh, Habéis estrenado hace poco la, la lona, ¿no?, el sapito. ¿Qué tal van las cosas?
4: Pues la verdad que no han ido muy bollantes este año. Ahora aquí, gracias a Dios, parece que en Valleca estamos teniendo poquito a poco un gran éxito y se ve que cada vez van a ver las ventas pero la verdad que este año no ha sido un año muy apogeante, para, sobre todo para el Circo Holiday.
1: No, y no solamente el Holiday, te, te puedo decir algunos más, bastantes más.
4: Yo, el cierto es que el año pasado, hace dos años, cuando salimos del COVID, ¡buah! era, vamos, dinero y dinero y funciones llenas y la gente quería circo, quería divertirse, quería todo, pero este año ya hemos vuelto a decaer. Pero bueno, gracias a Dios, eh, lo que gané el año después del COVID me ha dado para comprar todos los materiales nuevos, tanto iluminación, sonido, carpas, pista, camiones, o sea, es un circo prácticamente totalmente renovado.
1: Bueno, pues tendré la suerte de poderlo ver de inmediato. Así que sé el portavoz mío de, de un saludo cordial a todos los componentes de, del circo Holiday y nada, que el abrazo te le daré no, dentro de muchos días allí en en la carpa del Circo Holiday, que hemos dicho que está instalado.
4: En el ensanche de Vallecas.
1: Y que va a quedar eh, para todo aquel que lo
4: desee hasta... Hasta el día 14 de enero.
1: Pues lo dicho está dicho, querido hermano. Viva el circo, yo siempre digo, incluso con animales. Desgraciadamente las circunstancias son las que son, pero tú que has trabajado con animales y a mí que tanto me gustan, le sigo echando en falta. Así es. Venga, querido hermano, que te doy un abrazo fuerte a ti y a toda la familia y componentes del Gran Circo Jolide. Que Dios os bendiga
4: a todos. Igualmente. Un saludo.
1: Oración para los circenses y feriantes de Don Dino Torrillani. Señor, que con bondad y omnipotencia gobiernas el destino de todas las criaturas, míranos propicia a los circenses y feriantes que viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vamos sembrando la alegría en el corazón de todos los hombres. Oh María, dulcísima Madre Nuestra, Haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, cooperen al bienestar de la sociedad. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica más sincera de la vida cristiana. Amén.
5: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Poco podemos añadir a estas palabras tan entrañables y que llegan al corazón, porque es la verdad, Veinticinco años son muchos años sembrando la buena semilla y seguramente que ya hay muchos frutos que de aquella simiente que se sembró hace veinticinco años han ido germinando. Aportemos lo que cada uno puede, no se necesita ni mucho ni poco, cada uno da lo que puede y yo creo que ahí está lo hermoso y lo bello, que todos somos constructores de un mundo mejor, un mundo lleno de esperanza, donde tú y yo somos imprescindibles. Que tengáis entonces por ello una buena Navidad, habiendo sembrado con Radio María la gracia que nos da la esperanza del Adviento. Este fondo de música tan hermosa, tan bonita... ...sobre el corazón, buen corazón de los camioneros... ...pues nos vamos a trasladar, iba a decir que, que, a, que, al, que al sur, ¿no? No, 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 eh, porque los camioneros y sobre todo si son internacionales... ...la primera cosa que decir, como digo con los circenses... ...por dónde andáis, dónde estáis, qué estáis haciendo... ...y esto nos pasa un poco con los transportistas, ¿por qué? Porque... ...si es uno transportista significa que está en la movilidad... ...y la movilidad significa que no estás en la residencia... ...donde habitualmente vives... ...sino que estás en camino cumpliendo tu tarea, tu trabajo... ...me imagino que lo que digo de, de José Antonio... ...que sé cómo se llama... ...el que vamos a dialogar ahora con él... ...para que nos cuente un poco sus andanzas, su vida... ...en un camión, en las cuatro ruedas o las ocho ruedas... ...porque ahora los camiones tienen ruedas al infinito... ...algunas veces ni se sabe, al menos yo no sé toda, todas las ruedas... ...que llevan. Eh, y es bonito que las personas cuando van a un supermercado... ...que las personas cuando van eh, a una fábrica para lo que sea... si encuentran los materiales... ...no han venido por los aires así ellos solitos se han metido... A, 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 esa, a ese negocio, ¿no? Tiene que haber habido unas personas que ha cargado, que les ha descargado y después los demás les han puesto donde hay que ponerlas a, a disposición del público. Bueno, pues para todas estas cosillas, grandes y pequeñas, pero que constituyen toda una vida, nadie mejor en esta mañana que dar la voz a nuestro querido José Antonio Zamora, un malagueño internacional, Querido José Antonio, buenas noches.
2: Hola padre, buenas noches. ¿Qué bueno, hay? ¿Qué tal?
1: A mí me gusta decir que siempre como se está, porque cuando uno está bien las cosas están bien, pero como tengamos algún problemilla, sin querer se nos va. ¿Te encuentras bien?
2: Sí, actualmente estamos bastante bien, ¿sí? no nos podemos quejar mucho. Eso, es que bien,
1: bien, bien, estaremos en el cielo si lo logramos. Yo creo que mientras... Fíjate, Santa Teresa de Jesús dice una frase muy bonita. Eh, hablaba de, de los monasterios de, de las Carmelitas. Dice, este monasterio es un cielo en la tierra, si es que en la tierra puede haber cielo. <risa> Así que quiero decir que mientras estamos en la Tierra, el cielo no existe como tal, beatífico, siempre hay algún algún hay, ¿no? o algún porqué. Eh, ¿Cómo está el mundo del transporte en estos en estos tiempos post de la pandemia? pero sobre todo también en estos días que nos van acercando ya aceleradamente hacia el portal de Belén, es decir, hacia la Navidad.
2: Bueno, pues el, el transporte está como siempre. Eh, ahora, en estos tiempos, pues la verdad es que hay un poco más de movimiento, ¿no? Porque los almacenes se están, se están preparando, se están acopiando de todos los productos para, para no escasear en Navidad. Pero lo que es... El transporte está como siempre. Ahora más trabajo. Ya también, igual que la gente que no son del transporte, todos pensando en la Navidad, dónde me pillara, dónde no me pillara. Y ya está. Pero lo nuestro... Eh, para adelante y para adelante y para adelante encima de las ruedas y ya está, no hay más.
1: Bueno, yo no calculo, calculo que no hayas llevado en cuenta las horas que te pasas al volante en toda tu existencia. Eso sería imposible. Aproximadamente quizás podrías hacer un, un cálculo, ¿por qué no? Pero digo, yo pensando en, en el mundo de, del transporte, y pensando en la Navidad, porque claro, es que no somos del transporte, sí un poco de la movilidad, porque yo lo soy también, eh, tienes un, un relax y vas pensando y haciendo programas de Navidad. Pues mira, pues me voy a ir al pueblo, tranquilamente allí voy a estar con la familia, me voy a ir con los amigos a jugar la partida, después voy a ir a la, a la misa del gallo con mis niños, qué sé yo. Hacer proyectos siempre es lícito e ilusionarnos también. Un transportista, si depende de sí mismo, puede ser que se pueda hacer su propio proyecto, pero cuando es un, un uno que está trabajando, según las empresas, que le pueden dar mayor o menor trabajo, ¿cómo se, se combina el trabajo de la movilidad, incluso internacionalmente, con la asistencia y acompañar a la familia? Bueno,
2: primero el trabajo. Pues, la familia es primero, ¿no? Pero, eh, como bien has dicho, no te puedes hacer cuenta. Tienes que ir día a día y, y tú te haces, tu, te haces tus números, pero luego casi nunca te, te sale. Te piensas hacer algo con la familia, pero te dice la compañía a la que le has puesto el camión que hay que salir de viaje y hay que salir. Entonces, primero te debes al camión y luego, pues, lo que va viniendo. Nunca, nunca te puedes hacer unos... ...unos cálculos a largo plazo... ...cuando ya faltan un par de días... ...pues intenta ya ir... ir haciéndote tus cuentas... ...pero mientras no... Se puedes hacer todas las cuentas... ...pero no te sale, no te sale...
1: ...la pastoral de la carretera... ...no es que la inventó... ...sino que por casualidad... ...esas casualidades de Dios... ...nació... Vamos, ...como embrión... ...el día de Navidad... El, ...es decir, la noche de, del 24 de diciembre en el puerto de Somosierra, para más perfección, eh, un camionero que cogió al cura que estaba haciendo autostop, porque los coches iban todos a tope de gente y no le pudieron coger. Entonces, perdone padre, pero vamos a lleno el, el, eh, los coches con, pues lo como se viajaba antes, estamos hablando de 1962, que han pasado años. ¿eh? Bueno, pues al final se paró un camión, un camionero, y le dice, oye, padre, ¿eh, ¿le puedo ofrecer la cabina? Si usted, si usted cree, pues aquí puede subir. Entonces subió. Y en ese tramo, que son poquísimos kilómetros, seis en concreto, hasta Somosierra, pues era el día de Nochebuena y el camionero iba bastante enfadado porque dice, mire, tenemos el peor trabajo, el trabajo más arrastrado que existe es el de camionero. Sí. Eh, siempre tenemos que estar en la carretera siempre los hijos solos la familia abandonada porque tenemos que estar de aquí para allá y esta noche que es la noche buena tenía una avería y no voy a llegar ni siquiera a Burgos a cenar con mi familia con mi esposa con mis hijos cuando yo quiera llegar a Burgos ya estarán acostados el día de Nochebuena. Eso le llegó al alma a José Medina, que era el cura de, de Somosierra, y de ahí comenzó un poco la, la pastoral, no, de, de atender un poco a esta gente. ¿Qué crees tú que exageró el este camionero de Burgalés?
2: No, no, no exageró en absoluto, nada, nada, nada. Le dijo la verdad, lo que le acabo de decir, que no hay, no hay día para nada, solo para trabajar y trabajar. Claro, ¿qué ocurre? Eh, has tenido la suerte de llegar a tu casa el día, ya que estamos hablando de Navidad, el día 23, pues ya hace el descanso semanal en casa. Pero si has llegado el día 21, termina el día 23 y para afuera. O sea que no, no puedes pensar en fiesta. Solo el trabajo, el camión, el camión y el camión. Eh, hay quien lo soporta, quien no, pero es la vida del camionero, no hay otra.
1: Oye, lo, los camioneros, digamos, nacionales, o provinciales, como yo. Esos es más fácil hacerse con ese día libre, por ejemplo, de descanso, si está más o menos a estos kilómetros. Otra cosa es que si te toca ir muchos kilómetros de distancia que no puedes, no puedes acercarte porque es Navidad, a lo mejor, o porque es Año Nuevo, no lo sé.
2: Eh, siempre se intenta Pero sí, el que está haciendo Nacional Lo tiene más fácil Porque, no sé, en un momento dado Aunque sea de Madrid pues O coge el AVE o se van en el mismo camión que sea vacío Pero si mmm, cualquier otro camión internacional Que haya descargar a Inglaterra o a Alemania ¿Cómo se va a ir vacío? Además que es que no le da tiempo a llegar No vale ser la pena irse Entonces Nacional sí lo tiene un poco No mucho, un poco más fácil Pero bueno
1: Oye, lo ve. es, ¿es verdad que ahora con los teléfonos y las videollamadas y esas cosas, aunque sea la y estáis, por ejemplo, en Alemania o en Francia, es verdad que la morriña, pff, madre mía, yo me la, yo me la imagino, ¿no? Eh, que, que si se ponen las esposa, se ponen los hijos. ¿Cuántas lágrimas has, has echado en estas videollamadas? Dime la verdad. Eh,
2: no se pueden contar, padre. Eso no se puede contar, eso hay que estar aquí para, para malvivirlo, porque mientras está en la videollamada todos jiji, jaja, los nietos, los hijos, la mujer, pero una vez que cuelgas pues, se junta el cielo con la tierra, sí.
1: Oye, Esa en, es cierta, en ciertas circunstancias, eh, si, si sois varios amigos que estáis por ahí cerca y os conocéis un poco, eh, eh, sí que haríais un poco de fiesta, os juntaríais si es si, la noche buena, o el día navidad, o las navidades, o no cada uno sois, no digo que sois indiferentes, sino que sois desconocidos el uno para el otro.
2: No, no, eso sí lo tenemos. Eh, si nos conocemos, vamos con el teléfono, oye, pues mira, pues paramos aquí o paramos allí, venga. Y si no nos conocemos, hombre, si son españoles, yo aunque no los conozca sinceramente, y muchos lo hacemos, nos metemos, nos ponemos un poquitín al lado para pasar la noche y lo arropamos, ¿sabes? O sea, que no porque no lo conozcamos, le dijimos tú fuera, no. ...que eso, eso sí lo tenemos... ...hay algo de compañerismo en ese tema... ...luego pues... ...como vamos todos siempre de bulla... ...pues compañerismo se acaba... ...pero en ese momento sí, sí hay... ...e intentamos pasarlo pues lo mejor posible.
1: Porque no sé qué tiene las Navidades... ...y no digamos Nochebuena... ...yo que le, la primera vez que estuve fuera... ...que fue cerca de Venecia... allí entre Padua y Venecia... ...estuve un año aprendiendo el italiano... ...trabajando con los compañeros... Y la noche buena, chaval, chaval, ay, Dios mío, qué mala pasé, pero qué mal. Claro, no había teléfonos como hay ahora, eh, las cartas eran las que eran, la, estaba en donde unas monjitas y las pobrecillas, yo se ve que hablaba tanto de que echaba y falta la tortilla de patatas, fíjate tú, pero que las, las monjas de ahí no saben hacer tortilla de patatas nunca habían hecho ni lo habían visto entonces para hacerme un favor y quitarme la morriña que se ve que estaba yo más de llorar que de otra cosa me dieron la sorpresa de darme una tortilla de patatas, eso no era ni tortilla ni, ni patata pero las pobrecías se hicieron lo que pudieron y se lo agradecí, Qué mal se pasa qué mal se pasa y encima se está solo
2: son unos días muy críticos, muy malos ¿eh? te acuerdas de todo el mundo y luego, pues sí, la tortilla de papas sale como sale. Pero en ese momento está buena, está riquísima. Es lo mejor que hay, es lo único que hay.
1: <risa> Pobre, fíjate, era el año 70, todavía me lo recuerdo. <risa> Qué barbaridad. Que, que nada, que es una, una gozada siempre hablar con, con los camioneros, que son realmente los caballeros de, de la carretera tenéis una porrada de canciones dedicadas a vosotros, algunas muy hermosas, muy hermosas. Y a, sabes que tenemos un, un buen amigo camionero eh, que es cantante en México y ha compuesto varias canciones pues para los compañeros suyos de, 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 de profesión. no sí. Y yo se lo agradezco porque lo hace con el entusiasmo, con, con gusto, porque dice yo, ante todo soy... Traileros, yo sabéis que se llaman los traileros, ¿no? Pero también en España tenemos bastantes canciones que os han dedicado pues a, la, a los transportistas con reconocimiento, justo a reconocimiento, porque eso es realmente los que hacéis. Que un pueblo, que un, que una nación, que una, que una provincia funcione. Si quitamos y si paramos verdad, el sí. transporte, creo que nos quedamos paralizados todos a los dos días.
2: Correcto, correcto, yo lo pienso igual. El transporte es de lo poco, hay varias cosas que son imprescindibles y el transporte es una ley, sí, porque todo, todo, todo se transporta, todo, sí.
1: Pues nada, te agradezco tu presencia en el programa En Camino. No tiempo tendremos porque prácticamente todos los días algo algo nos, nos escuchamos yo eh, al menos nos mandamos algunas palabritas, o sea que tiempo tendremos de felicitaros las navidades, pero sí agradecerte el que estés aquí en esta noche con nosotros. Te mando un recadito para que a tu esposa, a tus hijos y tus nietos les des el abrazo y la bendición mía, ¿vale?
2: Venga, vale, Padre, muchas gracias. Un abrazo, gracias, querido gracias, hermano. Abrazo. Que Dios os bendiga Venga, a todos. Otro, otro para usted.
1: Oración a San Cristóbal. A ti acudimos, San Cristóbal bendito, para pedirte que nos acompañe siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús que así quiso premiarte por tu servicio y amor hacia todos, aquellas personas que pedían tu ayuda en su camino. Ya que eres protector, de los que están en camino y especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora tu intercesión para que nos asista en el viaje y, libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor, por la mediación de la Virgen de la Prudencia, el gozo de llegar, felices y agradecidos, a nuestro destino. Amén.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, buenas noches. Muy buenas
0: noches, qué hora más buena, esta es la hora bruja, esta hora era la de la tercera imaginaria, los que estábamos <risa> ya, ya. en el ejército era la tercera imaginaria, la que no quería nadie, yo me las apuntaba a <risa> voluntarios. Si
1: sí, es pasar el, el Ecuador, el Ecuador al menos de, del reloj.
0: Esto es lo mejor que hay. Es una hora magnífica para estar… Ya sabes que ahora están una cantidad bastante considerable de personas que se dedican al transporte de mercancías yendo a los centros de abasto, los mercados centrales, para proveer al resto de los supermercados, mercados municipales, etcétera, etcétera, galerías de alimentación y a estas horas es a la hora que están y otros transportando sus transportes correspondientes desde el destino o desde el origen hasta el destino. Y para todos ellos vaya nuestro reconocimiento. No hace falta que estemos en pandemia para reconocerles el improbo el impro trabajo que hacen en beneficio de la sociedad y que nunca, en muchos casos es lo suficientemente agradecido. Así que para todos ellos, para todos esos transportistas que entre en nuestro argot, sería camioneros, para todos los camioneros, vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.
1: Que te coste, querido hermano, que termino de hablar con un camionero internacional, un gran amigo sí, claro.
0: nuestro. Muy bien. A ver qué nos tienes preparado. Pues la primera noticia, reunión del... del de los ministros de Transportes de la Comunidad Europea. Y se han dirimido varias cuestiones. Una de ellas es que, está saliendo en todos los medios de comunicación, se está estableciendo la posibilidad de rebajar la edad de conducir el permiso de la clase B de los 18 a los 17 años. Y, en este caso, los 17 años tendrían que ir por lo menos los dos primeros años, acompañados de un tutor, un tutor que tuviese como mínimo 24 años, una experiencia de cinco años de carné y también que en los últimos tres años no hubiese tenido ningún tipo de sanción que le hubiese restado puntos o que le hubiesen retirado el permiso de conducción. Todavía está en estudio el ministro de Transportes Español, don Oscar Puente, ha dicho que esta medida que tardará entre uno o dos años en ponerse en práctica. Una cosa que sí que está avanzada también de la misma Comisión de Transportes es rebajar la edad de conducción del transporte, en este caso de los camioneros, de los camiones, de los 21 actuales hasta los 18 para fomentar, creo que está bien pensado, para fomentar que la juventud, que esta edad, se puedan de alguna forma incorporar a lo que es la vida del transportista, que ahora en estos momentos, en muchos casos, se están viendo y Vamos, viendo no, con unos problemas enormes para renovar las flotas y para renovar las plantillas, con lo cual es muy, muy loable que se hable de esta medida. La tercera de las cuestiones importantes es que eh, hemos pasado un periodo de mucha movilidad, casi ocho millones de desplazamientos en estos días pasados y que siempre nos arrojan unos balances, en este caso, no positivos, con lo cual nunca nos cansaremos de repetir que cuando salgamos en la carretera sea un puente largo, como el pasado de la Purísima Inmaculada, o sea un fin de semana, como el próximo que venga, que no bajemos la guardia, que vayamos atentos. Y sobre todo se acercan las grandes fiestas de la Navidad. Y en las grandes fiestas de la Navidad suele haber excesos. Pues la Dirección General de Tráfico nos da una noticia y nos dice que van a intensificarse los controles de alcoholemia y de drogas tanto en las vías urbanas, en este caso competencia de las policías municipales, como en las vías interurbanas, competencia de la Guardia Civil. Qué mejor es que disfrutar de la amistad, que disfrutar de la alegría que va a traer la Navidad y que no tengamos que estar lamentando ni teniendo que rezar responsos con lo duro que supone eso para las familias. Así que en un principio vamos a pedir que no bajemos la guardia, que seamos prudentes y que seamos lo suficientemente sensatos para divertirnos y hacerlo siempre con alegría y siempre con la debida cautela que supone el ponerte en la carretera para conducir. Y por hoy nada más, simplemente desearles a todos pues una feliz noche, ya feliz noche madrugada y que nos volveremos a ver dentro o a escuchar en, en unos 15 días. A todos vamos a pedir la protección de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal para que nos acompañe en nuestros itinerarios y en todos nuestros movimientos. A todos, muy buenas noches, paz y bien.
1: Muchas gracias a ti, querido hermano. Que conste que el próximo programa será ya el día 26. Pero claro. pa para entonces nos quedan unos días, así que ya podemos decir, bueno, que la Navidad sea buena para nosotros, porque nos volvemos a ver. Pero tiempo vendrá también de hacer espejo retrovisor y deseárselo también para todos aquellos días que Navidad no lo olvidemos los que sabemos un poco de liturgia que para la iglesia dura exactamente toda una semana
0: totalmente, ya sabe usted que cada fiesta tiene su octava y nunca mejor dicho la octava de navidad un abrazo muy fuerte
1: buenas noches hermano
0: buenas noches El circo es noticia con Javier Sainz
1: Mi querido hermano Javier, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal estás ahora?
3: Pues bien, bien, ahora en época de frío que estamos ya, ¿no?
1: Me alegro un montón. Como tú eres un hombre circense 100%, por los cuatro poros, a ver qué nos has preparado para esta noche.
3: Bueno, pues para hoy he preparado el anunciar que Voy ahora a iniciar una serie de cuentos de circo reales basados en anécdotas de verdad, o sea, no inventadas y todos eh, verificables sobre cosas que ocurren en el circo. Porque eh, cuando se le pregunta a una artista de circo qué anécdotas ha tenido en la vida, muchas veces el artista entiende que se le preguntan por percances y contesta inmediatamente, pues aquella vez que me caí eh, o aquella vez que, pobre, me rompí el brazo o la pierna, eh, siempre entiende como anécdota algo que haya pasado. Pero eh, yo he ido recogiendo con el tiempo, cuando me contaban cosas de su vida, por anécdotas, algo en el sentido de algo divertido, algo curioso, no un, no un percance. ¿no? Entonces son una serie de, de cuentos, van a ser, van a seguir ahora, ya, por lo que duren, tengo muchos, tengo ciento y pico recogidas, anécdotas, que son cuentos, pero no para niños, tampoco tampoco es que sean cuentos verdes, no, 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 son cuentos, pues, cuentos que no tenemos los adultos, ¿no? Los niños tienen muchos cuentos, ¿verdad? Eh, Caperucita, Lobo Feroz, etcétera, pero bueno, las personas mayores... También nos gustan los cuentos, ¿no? Los cuentos porque son muy bonitos y breves, porque ahora en este mundo rápido tampoco tampoco tienen tanto éxito las novelas, hay que tener mucho tiempo, no es un género la novela, ¿verdad? Que que esté hoy de moda porque no hay tiempo para leerse un un novelón tremendo, pero para un cuento sí, porque se puede leer en el metro, en un autobús, esperando en una parada. ¿eh? Y entonces las personas mayores también tenemos nuestro derecho a tener eh, cuentos. Realmente la serie le llamé cuentos de humor, amor y circo. En vez de pan, amor y fantasía, como aquella película estupenda, pues un poco siguiendo verdad esa estela pues en vez de pan, amor y fantasía, humor, amor y circo, ¿no? Bueno, cuentos mínimos, porque tienen que ser muy en breves. Por ejemplo, yo creo que ya empiezo, ya que tengo hoy unos minutos más, un poco, ¿verdad?, por mmm, el cuento de un domador yugoslavio, yugoslavo, ¿eh? verdad que se llamaba Dior de Vich que actuaba en Canarias ¿verdad? y entonces eh, tenía un león ¿verdad? que se llamaba Sabas aunque así de león y él él le llamaba Bubu el león Bubu <ríe> es un león Bubú, ¿verdad? bueno y este este eh, ¿verdad?, domador, se llamaba Dior de Vich. Entonces, cuando murió, le tuvieron que hacer una, en la tumba, ponerle una placa, y entonces le cambiaron Dior de Bich y dijeron que allí, allí yacía eh, Don Sabas Jorge Vich. O sea, cambiaron el Dior de Vich por Jorge Vich. ¿Eh? ...y entonces, pues ahí está la placa en el cementerio... ...que ahí está Don, ¿verdad?, Sabas Dior de Beach ...y su anécdota fue que se le, se le escapó el león... ...él avisó a la guardia de asalto... ...porque era la época de la República... ...pero le pidió que no le hicieran nada al león... Que él, le cogería, ...que él le cogería eh y lo volvería al circo... ...porque era un león muy bueno... Claro, la guardia de asalto, eso de un león muy bueno... ...paseándose por toda la ciudad... ...pues no estaban dispuestos... ...total que él empezó a correr a buscarle... ...la guardia de asalto también... ...y claro, cuando la guardia de asalto le vio... ...pues inmediatamente... ...pues al pobre león... ...lo fusilaron, claro, inmediatamente... ...y aquella noche... ...de pena, el domador murió... ...bueno, de pena... ...de infarto, de miocardio, pero bueno, de pena... ¿Eh? porque, verdad, un tomador quiere mucho a su león y eso de no poderle salvar, esa es una historia que se conoce mucho, verdad de lo que le pasó al león Bubú. Bueno, pues el resto de los días van a ser siempre historias más o menos de este tipo, reales, que nos hacen pensar ¿eh? y que confío que a la gente le gusten. Eso he
1: pensado. Pues bien pensado, hermano, y muy agradecidos de hacernos partícipes de esas cosas hermosas y entrañables. Nos has quedado aquí con que el pobrecillo se murió de pena, pero menos mal que después le dije, bueno, de infarto.
3: De infarto, claro, fue un infarto.
1: Venga, ¿Eh? que... Pero sí revela la tristeza
3: que puede sentir un domador, ¿verdad?, que se le muere su león.
1: Estoy seguro que sí, porque tanto tú como yo sabemos lo entrañable que resulta para un domador los animales que tiene a en su espectáculo son carne y Yuña, nunca mejor dicho. Sí, venga. Ellos, venga, querido hermano, un abrazo y gracias bueno, de tu intervención en el programa. Gracias a
3: vosotros por oírme
2: hasta ahora. La... Ven por nosotros acá.
1: Bueno, pues no miremos el reloj porque son las 2 de la mañana, Radio María sigue su programación. Gracias por haber estado ahí. Hemos tenido estas dos intervenciones maravillosas como es Justo Sacristán hablándonos del circo, José Antonio Zamora hablándonos del duro que es ser camionero internacional y lo penoso que algunas veces se puede hacer estar fuera de casa en estos días entrañables de la Navidad. ...a nuestros queridos bienvenido y a eh, Javier... ...nuestra gratitud por lo que siempre nos hacen gustar... ...sus intervenciones y tenemos ahora 15 días por delante... ...yo os felicito a las Navidades porque nos no voy a ver... ...hasta el día 26 que es el día de San Esteban... ...pero sea como sea lo importante es que nos sigamos... ...el tiempo de Adviento agarrados fuerte de la mano de la Virgen nadie mejor que ella sabe introducirnos donde Jesús yace envuelto en unos pañales en un portal, allá en Belén Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos
0: Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente